0: Всем привет! С вами Люция Усманова проект «У тебя получится». Мы открываем новую рубрику «Мысли за неделю», которая будет являться своеобразным резюме того, что за эту неделю произошло. В контексте интервью, которые проходили с нашими спикерами, я буду делиться с вами мыслями, инсайтами, на которые они меня натолкнули. И надеюсь, что это будет полезно и вам. На этой неделе у нас были очень э, интересные э, эксперты. Мы говорили с Мариной Алясовой про отношения, с Тимуром Зародным про то, как делать легко, и э, с Александром Малевитасом про бизнес. И э, что для меня было э, интересным, важным узнать, что-то вспомнить. И первое – это такая э, сентенция о том, что делая что-то небольшое, но регулярное, мы можем прийти к успеху. То есть маленькие шаги приводят к большому результату. И здесь я вспоминаю а, вот эту так называемую молитву Антуана Сент-Экзапери «Искусство маленьких шагов». «Боже, научи меня». А, я прошу не о чудесах и о молитвах, а о силе каждого дня. Научи меня искусству маленьких шагов. И это очень классная штука в контексте особенно… Реализация наших целей, движение к мечте, делание того, что мы задумали. Особенно это касается каких-то больших проектов, которые своей масштабностью нас немножко пугают. И здесь можно провести такую аналогию, как, например, забраться на вершину горы. Если мы смотрим на вершину, и нам становится страшно, мы говорим себе «нет, это невозможно, я не дойду, это слишком сложно». Но представьте себе, что к вершине горы ведет лестница. Как, лестничная, как обычная лестница, она состоит из некоторых пролетов. Сложно ли нам подняться на один или два лестничных пролета? Конечно, нет. Более того, мы поднялись, и с этой высоты мы можем увидеть окружающее пространство с нового ракурса. Поднялись, отдышались, посмотрели по сторонам, увидели что-то новое. И так дальше. Следующий пролет – Посмотрели, полюбовались, подумали о чем-то отвлеченном, и так можно добраться до вершины. То же самое в любом деле, например, изучение языка нового, иностранного. И ты смотришь и думаешь, как бы здорово было бы выучить такой-то язык, но объем знаний, масштаба дел, своей загруженности кажется настолько нереальным, что проще вообще эту тему слить. Но как только начинаешь разбивать а, вот этот процесс на маленькие шаги, например, ежедневно по 10-15 минут что-то делать, сегодня почитать, завтра послушать музыку, послезавтра посмотреть фильм на языке и так далее. И а, тогда, получается, вот эти маленькие шаги, они нас не напрягают. А, вот эти ежедневные упражнения, ежедневные делания, они намного более экономит наши силы и энергии, чем, например, мы представляем себе, вот надо сделать в этом проекте большой-большой отрезок или участок дел и начинаем идти по пути героя, да, то есть нам нужно пахаться, вспотеть, устать, упасть и так дальше. И это нас, безусловно, пугает. И вот как только мы начинаем смотреть на свою цель, на свое желание, на любое дело не на любой проект, который у нас есть, но пугает своим масштабом, столько Стоит разделить его на какие-то отрезки, да, разделить его на небольшие, маленькие проекты и делать регулярно. Тогда это становится доступным. Важным здесь будет являться то, чтобы не потерять мотивацию и двигаться каждый день, важно замечать вот эти вот этот прогресс, который происходит, то есть через какое-то время смотреть, ага, я могу уже вот это, то есть если продолжить э, кейс по языку, то через какое-то время я уже слышу, понимаю речь, э, я могу писать, я могу читать, я там, закончила главу в книге, замечать маленькие отрезки, хвалить себя за это. Тем самым мы нарабатываем вот эту полезную привычку «У меня получится». И мы действуем, и двигаемся, и на самом деле… Э, мы иногда просто забываем о том, что прост, как бы важные вещи, они зачастую очень простые. Вот для меня было очень полезно вспомнить вот, про это искусство маленьких шагов. Еще одним таким интересным аспектом в теме делания и неделания стало напоминание о том, что, например, легко делать можно то, что тебе нравится. Да? А что делать, если не нравится какое-то дело, оно нужно? И вот, как мы говорили с Тимуром, нужно найти в нем что-то, что как бы щелкнет. И вот этот перещелк каждого свой. Кого-то вдохновляет получить новые знания. Кого-то приводил пример, что со своим другом, что нужно просто разозлиться, да, и сделать. И у каждого этот перещелк свой. И здесь тоже такой момент важный должно быть это вдохновение или ясность, да, а зачем я это делаю? То есть зачастую просто понимание и ясность того, для чего ты это делаешь, тоже может стать тем самым перещелком. Но на самом деле важно здесь искать, смотреть, пробовать, да, потому что мы все разные, какой-то универсальной рекомендации здесь нет. Просто помнить о том, что в каждом деле можно найти что-то, что вот щелкнет и... Тогда происходит как бы разворот да, нашего восприятия, нашего мышления от того, что это фу, сложно, неинтересно, в то, что это прикольно, вдохновляет, и либо мы находим в этом какой-то смысл, который нам важно понятно, постичь. Второй э, момент э, вот именно в э, легкости делания. Немножечко такое для меня, <связь> может быть, спорное или даже не спорное, а, наверное, сложное для понимания, а просто потому что я максималист, где-то перфекционист, но я тоже учусь <связь> как-то с этим разбираться. А звучит на следующим образом. Мне нужно делать все да, из того, что мы себе запланировали. И здесь мне нужно самой еще немножко поисследовать, но, как мне кажется, это классная штука, а -а -а, такой вот аудита своих, своего делания, да, своих э, распорядка дня, своих целей, своих э, шагов тем, тех самых, да, когда э, на самом деле э, стоит задуматься, вот то, что я делаю, оно мне все нужно, или что-то я делаю просто по старой привычке, а что-то просто принято и так далее. И здесь тоже большое поле э, для того, чтобы снять напряжение, да, когда мы позволяем себе, признаемся честно, что на самом деле это мне не нужно, я могу это не делать. Представляете, как здорово, когда мы освобождаем себя от какой-то горы, нагруженной да, на себя вот этой надо, вот этого дожествования, которое просто мы делаем иногда по какой-то старой привычке. Да? И это опять же к теме о том, чтобы менять мышление, смотреть по-новому на то, что я делаю. Ну и э, здесь вот как раз-таки стоит вспомнить про баланс э, делания отдыха хобби, да, в любом движении э, к своей цели, к тому, чтобы у меня все получалось, стоит э, всегда об этом помнить. И в контексте э, на прошлой еще неделе мы говорили про выгорание, да, чтобы вот э, не пропустить этот момент, тоже важно. Я для себя, в очередной раз, разговаривая с нашими гостями, напомнила себе об этом. А, вот интересная штука была в разговоре с Александром Левитасом про ментальные кошельки. Я обязательно эту тему изучу и, возможно, сделаю отдельный через какое-то время эфир, где мы про это поговорим. Тема денег, заработка, вообще взаимоотношений с ними для меня сама очень интересно. И вот ментальные кошельки – это такая интересная штука в нашем, опять же, мозгу, когда мы как бы выделяем мысленно себе деньги на какие-то конкретные цели и нужды. И здесь, наверное, нам ну, вот мне, например, с собой может быть, вам будет интересно порассуждать, понаблюдать за собой. То есть, например, на что-то я себе легко позволяю тратить, да, и в этом ментальном кошельке всегда как бы на это есть деньги. А в другом кошельке на другие цели. Либо у нас вообще нет денег, либо мы себе ставим какие-то жесткие запреты. И здесь тоже Любопытно будет эту тему поисследовать. Да, это важно в контексте взаимоотношений с собой. И если вы работаете с клиентами, да, это тоже полезно помнить, да, как можно переключать свое внимание, свое распределение финансово вот по этим ментальным кошелькам. Любопытная штука. Опять же, это игры нашего ума. И всегда интересно здесь проводить какие-то исследования. Ну, если э, вспомнить про м, наш разговор с э, Мариной, про тему отношений, то вот здесь, наверное, основная э, такая, как бы, потому что красной линией проходит э, момент, основной момент, любые, любые отношения сделать гармоничными и здоровыми можно только выстраивая их из своей взрослой части. Поэтому иногда нам надо просто повзрослеть для того, чтобы поменять ситуацию. Как мы будем взрослеть, как это сделать, это, конечно, отдельная тема, но вот даже само осознание этого факта зачастую проводит э, очень большие такие внутренние изменения. Ну и помимо всего прочего, эта неделя она была последней полноценной недели уходящего года. И здесь был мой маленький личный инсайт Он может показаться смешным, но я им поделюсь. Новогоднее настроение создать совсем несложно. Для этого достаточно вспомнить про наши традиции, те, которые мы впитали еще с самого раннего детства. Особенно они самые классные. Я это сделала вчера, и у меня новогоднее настроение сегодня классное. А именно... Поставить и нарядить елку, включить новогодние песни, зажечь гирлянды. И вот оно приходит ожидание чуда, ожидание нового и хорошее настроение. Друзья, на сегодня все. До новых встреч с наступающим!